0: Bagnolard, le podcast de la Car Culture. Bonjour à tous, Donc moi c'est Johanna Cartier, je suis artiste auteur depuis plusieurs années maintenant. Donc je travaille plutôt autour de, des communautés donc différentes que je choisis en fait selon mes centres d'intérêt, ce que moi j'ai vécu, mes expériences et en fait j'ai toujours une approche qui est plutôt d'ordre sociologique dans un premier temps et par la suite je transforme ça et j'en fais quelque chose de plutôt plastique. J'ai plus de voitures en fait, j'avais une SEAT Ibiza. Et euh, j'avais pas de thune, du coup j'ai dû la vendre pour me faire un peu de cash et payer mes premiers mois de loyer. Donc euh, j'ai plus de voiture et ça fait un moment que je me déplaçais exclusivement en caisse. Donc euh, ça fait une bonne différence. Après, euh, c'est aussi un soulagement parce que cette dernière voiture, en fait, euh, j'ai jamais réussi à vraiment l'adopter. Euh, j'avais toujours un petit peu le, le deuil de mon ancienne caisse euh, qui était une Citroën AX et j'ai jamais réussi à passer euh, au-dessus. En fait, euh, je me suis mangé un camion. Enfin, C'était un chauffard qui, en gros, n'a pas vu le, le stop. C'était en pleine nuit et euh, il était sur son téléphone. Et lui, il était à 110. Et moi, j'étais à 80 sur des petites routes de campagne. Dernier moment, j'ai enfin, capté qu'il qu n'allait pas s'arrêter. Du coup, je me suis dit « Ok, alors soit je freine, soit j'accélère. » Il pleuvait, donc je me suis dit bah, « En fait, il faut que j'accélère parce que là, le freinage, ça ne va jamais le faire. » Du coup, j'ai accéléré à fond, j'avais mon petit frère dans la voiture et c'est tout ce que j'avais en tête, c'était juste il faut que je dépasse à temps le, le camion avant qu'il me percute. Et en fait, il m'a percuté de l'arrière de la voiture et la voiture était super solide et c'est l'avantage des anciennes bagnoles, c'est que si c'était la Seat, en fait, euh, je pense qu'on serait clairement euh, morts tous les deux. Du coup, voilà, ma petite voiture est, elle a quand même bien morflé et le problème c'est que sur ce genre de voitures qui sont pas chères, qui sont euh, Enfin, en fait, il déclare ça irréparable, quoi, économiquement irréparable, et du coup, euh, bah, j'ai dû m'en séparer. Elle est partie euh, dans les pays de l'Est, je crois. Il y a un mec qui est venu euh, la récupérer, donc je sais pas si elle vit sa best life là-bas, mais. J'avoue, ça m'a un peu traumatisé sur les trucs. En fait, il arrivait de la droite, et déjà, j'étais pas hyper euh, attentive au prix haut à droite de base. <rire> donc, du coup, après ça, quand j'ai recommencé à conduire, j'étais un petit peu en stress dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait de la droite, quoi mais j'avais quand même le plaisir de conduire en fait, c'est vraiment un truc euh, j'adorais conduire et euh, du coup ouais ça m'a quand même saoulé d'avoir ce, ce genre de de petits déboires euh. et j'avais déjà eu un aquaplanning avant aussi qui était assez vénère donc euh c'est chiant en fait quand c'est des accidents et que tu sais que tu les as pas causés en plus, tu vois. Ça rajoute quelque chose de. Enfin, c'est incontrôlable et tu sais que du coup, ouais, t'as quand même une grosse responsabilité sur la route, mais qu'en fait, le danger vient des autres, quoi. Et du coup, là, cette dernière voiture, j'ai l'impression qu'elle me le faisait un petit peu payer parce que j'avais que des galères, j'avais que des, des pannes, des trucs, des bouts de la voiture qui tombent sur l'autoroute, enfin, ce genre de, de délire bien vénère, quoi. Donc, d'un côté, ça me soulage aussi de pas avoir ce genre de stress. À pied, il y a un peu moins de risques quoi. Moi, j'ai grandi en campagne, donc c'était vraiment euh, le, le symbole de pouvoir euh, partir et, et sortir de son petit village, euh, s'aventurer, aller voir les amis, voilà, d'avoir une certaine indépendance. Après, pour moi, c'est surtout, euh, ça représente en fait une extension de, de ton lieu de vie, de ton espace intime. Et je trouve que la voiture, c'est d'autant plus euh, une petite bulle que tu peux te faire, euh, que tu crées, que tu alimentes, moi, ça me permettait, en tout cas, je parle au passé parce que pour l'instant, j'en ai, ai plus, mais euh, d'avoir de, des moments comme ça, même la nuit, juste d'aller me poser, fumer, écouter du son dans la voiture. Enfin, Je sais pas, il y a une autre ambiance euh, qui se fait du fait que ce soit fermé, mais en même temps, tu peux aussi observer ce qui se passe dehors. Tu as un peu l'impression d'être caché et en même temps d'avoir une vue panoramique comme ça sur euh, ce qui t'entoure. Le changement de l'huile que j'avais fait avec mon père sur sa Renault 5, du fait de voir un peu les entrailles en dessous comme ça, ça m'avait déjà un peu attiré La Renault 5, c'était vraiment quand même le symbole, tu vois. Enfin, il y avait un truc, il y avait plein de monde qui l'avait. C'était enfin, une voiture vraiment commune. Et en même temps, mon père, il avait peint le, le toit de la voiture en blanc, je me souviens, parce que quand il faisait trop chaud, vu qu'elle était noire... C'était un four dedans et du coup, il avait peint le truc et dans ma tête, c'était un petit peu, ouais, euh, la première trace de tuning un peu euh, qui me revient, quoi. Et euh, à côté de la maison, il y avait un garage qui était tenu par Tonio et c'était un personnage, quoi. Et c'était un garage, mais en même temps une casse et il vivait dedans, en fait, avec sa femme. Et c'était hyper... Enfin, euh, pour moi, c'était trop dingue, quoi. Genre, en fait, ils vivaient vraiment à l'arrière il n'y avait pas de séparation vraiment entre leur maison et le garage. Et euh, du coup, on y allait quand même assez régulièrement parce que bah, mes parents, ils avaient aussi des galères de, de panne. Ouais, ça m'a marqué en fait. Euh, ma meilleure pote euh, d'enfance, elle, euh, son frère, il était à fond vraiment euh, bécane, voiture. Et du coup, sa chambre, c'était recouvert de posters euh, de GTI Mag. Ça m'avait bien marqué aussi. Franchement, la voiture idéale pour moi, ça serait un combo euh, genre AMG, Monster Truck. Tu vois, genre le truc qui n'a jamais été fait parce qu'à chaque fois, les Monster Truck, c'est avec des vieilles caisses déglingos mais euh, sinon après j'ai un peu deux enfin j'aime deux genres de voitures c'est plutôt youngtimer et de l'autre côté les grosses bagnoles de luxe enfin tu vois après j'aime toujours les modèles plutôt sport j'aime bien les japonaises aussi tu vois genre supra et compagnie j'aime bien en fait un mélange un petit peu entre des voitures assez enfin avec des droites assez brutales et en même temps des, des courbes des, des beaux arrondis quoi quelque chose d'assez érotique quoi en, en somme Pour une voiture, moi, je rêve d'une caisse rose, du rose glossier, genre du noir mat et euh, full strass, quoi. Ça, ça serait le combo idéal. Dans les petits budgets, en fait, t'as rarement des belles couleurs, tu vois, tu as jamais trouvé une caisse champagne ou genre un beau kaki. Euh, C'est très souvent blanc ou alors des, des couleurs vraiment... Bah, un peu passé de mode, on va dire, euh, en termes automobiles. Mais ouais, euh, ma voiture était blanche. Après, l'idée, c'était aussi de pouvoir, du coup, la pimper, euh, d'avoir un peu bah, la page blanche euh, et pouvoir faire ce que je voulais dessus. Quoi. À la base, je pensais de la garder un peu plus longtemps et donc pouvoir la recouvrir aussi de, bah, de stickers et de peintures. De par ma position en tant qu'artiste, j'aime beaucoup la transformation, que ce soit les voitures, les vêtements, le, les matériaux. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Et euh, dans le tuning en particulier, j'aime bien le tuning euh, bas de gamme parce que euh, l'utilisation par exemple de mousse expansive, de polystyrène, de transformer des matériaux qui sont très fragiles à la base, pas chers et en fait de venir euh, avec des, des apprêts, plusieurs techniques en fait les transformer et cacher en fait leur, euh, bah, la misère du départ et en faire quelque chose d'assez euh, « luxueux » entre guillemets, enfin je trouve ça assez, euh, assez beau quoi. Et après, il y a toute la démarche en fait aussi des, des personnes qui font vraiment du tuning. Très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens dans la vie de tous les jours, mais qui consacrent en fait une énorme part de budget à ça et et qui ont un objectif en fait et cette quête de, de remplir l'objectif et de enfin par tous les moyens en fait ça me je sais pas je trouve ça hyper intéressant et comme mes voitures sont temporaires entre guillemets enfin je sais que c'est des voitures pas chères que je vais pas forcément pouvoir garder longtemps du coup je m'investis jamais trop non plus euh, bah, en termes de budget et compagnie euh, à vraiment la modifier après ouais j'aime bien enfin euh, dans chaque voiture euh, que j'ai il euh, y a forcément un couvre volant euh, sur les sièges pareil les tapis aussi j'aime bien choisir des beaux tapis et puis les stickers en fait, euh, je trouve les stickers, direct ta voiture elle est personnalisée, tu la reconnais aussi de loin dans le parking, et c'est des messages aussi que t'envoies, enfin je sais que quand il y a une voiture devant moi sur la route qui a des stickers, tu regardes forcément, et tu te fais tout de suite une idée, et un peu une histoire autour de la personne qui conduit cette voiture quoi, et il y a une grosse culture du stickers quand même aux States par exemple, où Là, pour le coup, c'est genre « mon fils a fait telle école » ou « je suis fière d'être la femme d'un militaire ». tu vois Il y a vraiment un gros truc comme ça de raconter sa life sur sa caisse. J'aime bien cette idée-là. Idéalement, je voulais peindre la voiture de ma mère. Je voulais faire un gros tuning peinture. Elle m'a jamais autorisé. Donc, un jour, j'aurai une voiture comme ça que je pourrais vraiment pimper. L'idée, ce serait de faire un custom avec des motifs de Delphes, comme les porcelaines. Avant le tapis matriculé, j'avais déjà fait des peintures sur tapis, tapis de laine, tapis de voiture aussi. Il y avait le, le rapport en fait entre le tapis domestique, le tapis de la voiture qui m'intéressait bah, dans cette idée d'investir un, un, un lieu de vie, en fait. enfin de vraiment le décorer à sa manière et, et aussi de, de venir camoufler quelque chose. Tu vois. Enfin, il y a cette idée du tapis qui vient recouvrir, qui vient réchauffer, euh, ou alors cacher aussi des défauts que tu peux avoir dans ton sol, ou par exemple dans ta voiture, ton, ton sol qui est un peu trop cracra. Quoi. Et du coup, ouais, non, le, le tapis, il bah, y a aussi toute la dimension artisanale qui m'intéressait derrière, et de venir comme ça le recouvrir en fait, euh, de peinture, déjà ça le rigidifie, en plus, euh, bah, moi je l'accroche au mur, donc y, a, y a tout de suite la fonction elle est détournée, et on vient regarder un tapis comme un, comme un tableau, je trouve ça assez intéressant, quoi. on vient plus essuyer les pieds dessus, et... Et il prend une valeur qui est d'autant plus intéressante. J'ai quand même une assez grosse collection de, de plaques d'immatriculation, euh, mais plutôt du coup des, des States. Elles sont méga colorées, t'as des trucs très touristiques, d'autres c'est très kitsch. Et ouais, le, le truc un peu de matricule aussi, ça m'intéresse en fait. Enfin, D'avoir quelque chose comme ça, d'être numéroté, de ne pas pouvoir être incognito complètement. Et aussi, euh, enfin, voilà, justement en France, tu vois, t'as as ce truc, t'as pas la liberté de choisir euh, ton numéro. Moi, je sais que justement, j'ai attendu, enfin, j'ai essayé de faire des tricks de ouf pour euh, ma deuxième plaque d'immatriculation pouvoir tomber en fait sur le TN. Et euh, bon, j'ai pas réussi, mais euh, c'est dommage, quoi. Tu peux pas choisir tes lettres et tu flippes toujours de te retrouver avec genre PQ, quoi. C'est dans mon texte de démarche que je dis euh, Ouais, chaque parking a eu un impact majeur, que ce soit dans ma vie, dans mon travail artistique. Les parkings, pour moi, déjà, il y, y a ce truc, en fait, quand tu arrives dans un lieu et qu'il y a un parking, de par les caisses qui sont présentes, euh, la façon dont il est aménagé, la propreté, tu captes direct, en fait, où tu te trouves. Enfin, il y a vraiment un truc, euh, tu sais euh, quelle classe sociale tu vas avoir à faire, euh, quel est le nombre de personnes aussi présentes, tu vois. Enfin, ça t'indique quand même la fréquentation d'un lieu. Et puis le parking, en fait, c'est synonyme de la zone périurbaine, avec les énormes parkings pour les rassos aussi, tu vois. Enfin, genre parking de Leclerc le dimanche, clairement, c'est là où les voitures se rejoignent. Et par exemple, ce que je disais aussi avec le milieu Geber, tu vois, il enfin, y, a, y a plein d'activités, de, de communautés, en fait, où le parking, c'est quand même un lieu de rassemblement. Puis en fait, même à, à une petite échelle, enfin, moi, le parking, ça m'évoque des flirts, des rendez-vous, des lapins qu'on a pu me poser. Enfin, en fait, il y, y a plein d'histoires reliées au parking. Quoi. Donc, euh, ouais, tous les parkings en fait, qui, qui ont entouré en tout cas mon, mon adolescence, ils ont clairement eu un, un impact et euh, je m'en souviens quoi, de, de chacun. Les aires d'autoroute, c'est encore une autre histoire. Enfin, je trouve déjà, quand tu pars en vacances, tu, vois, tu te souviens toujours du nom des aires d'autoroute. Il enfin, y a toujours des noms. Surtout en France, genre, euh, je ne sais pas comment ils choisissent leur nom, mais ça me fait trop rire. Et du coup, ouais, l'aire d'autoroute, pour moi, c'est un moment sacré, en fait, quand je fais de la grosse route et tout. Enfin, J'aime trop conduire, mais je choisis aussi bien mes aires. J'aime pas du tout, par exemple, les aires euh, avec des commerces. Enfin, pour moi, une vraie aire d'autoroute, c'est celle où tu as un chiot et basta quoi. Enfin, t'as des tables de pique-nique à la limite. Moi, j'ai un peu mes préférées, tu vois. Il y en a une, vraiment, elle est trop bien. Enfin, c'est genre, t'as juste le chiotte, c'est assez ombragé. En même temps, t'as du soleil l'été. Et t'as une machine à café. Et ça, pour le coup, tu vois, c'est le bon combo. T'as pas à rentrer dans le gros truc, euh, le auto-grill de l'autoroute, euh, avoir tout le monde, les, les enfants qui chialent, les machins. Et juste, en fait, t'as tout ce qu'il faut quoi. Tu peux faire ton pipi et boire ton café. Et fumer ta clope. C'est l'air de la poêle percée entre Chartres et euh, Le Mans, je crois. Déjà, le nom, en plus, il, il, il me fait assez rire. Et je sais qu'il y a celle aussi, quand je rentre chez ma mère en Bourgogne. C'est assez marrant parce qu'en fait, ça te donne quand même un, un certain un indice sur l'endroit où tu te trouves. Et quand je rentre en Bourgogne, c'est que des noms en fait, un peu reliés à la chasse, la nature, T as genre l'air de la réserve, l'air des châtaigniers, je crois air de la pâture, air de la biche. Vraiment, tu, tu sens que tu rentres dans, dans la campagne. La X, quand elle a pété et tout, je me suis dit, OK, bon, ils vont venir la chercher avec euh, le tracteur et compagnie. Et du coup, j'ai inventé une cérémonie, mais il neigeait. Du coup, c'était parfait, quoi. C'était trop beau, ma petite voiture blanche dans la neige. Et puis, il y avait encore tout qui fonctionnait, en fait. Donc, euh, j'avais allumé les clignotants et en fait, j'ai filmé... Euh bah moi en train de, de déposer des fleurs sur la voiture, dessiner un cœur dans la neige euh, sur le capot. Du coup après j'ai fait un montage avec la musique et c'était vraiment genre la petite vidéo un peu cringe de Boomer tu vois sur Facebook en mode euh, « Adieu ma bébé, tu as vécu de telle année à telle année <rire> ». Mais en fait ouais j'ai vraiment, enfin euh, je l'ai trop aimé quoi et, euh, et je sais pas si j'aimerais autant une autre voiture tu vois. C'est ouf, hein. enfin, je trouve la première voiture, tu as vraiment ce truc, tu tisses un lien, je lui parlais de ouf, quoi. Et avant chaque... Enfin, je suis assez superstitieuse aussi, je pense que c'est le côté un peu irlandais et tout. Mais avant chaque trajet, je suis obligée de genre, faire un bisou sur le volant et dire une certaine phrase. Sinon, j'ai l'impression qu'il va m'arriver une couille. Mais en vrai, bon, il m'arrive toujours des trucs quand même. Mais <rire> tu vois, c'est vraiment genre s'il te plaît, fais-le fais jusqu'au bout et fais qu'on arrive en vie, quoi. Les routiers, c'est une grosse histoire. <rire> enfin, en fait, ça part de plusieurs anecdotes, et notamment celle d'un voisin, quand j'étais petite, du coup, qui était routier et qui partait à chaque fois en klaxonnant pour ses enfants. Et en fait, l'image de l'énorme camion qui rentrait dans les petites rues du village, déjà, ça me fascinait. Et puis après, il y avait tout, tout ce truc de mise en garde, en fait et de jugement de la part de beaucoup de monde, en mode euh, « attention les routiers euh, », quand tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute, justement, t'arrêtes pas euh, toute seule au milieu des routiers, euh, va plutôt dans une aire fréquentée, enfin tu vois, il y a un truc quand même, une image très péjorative, quoi. Et je me souviens d'une histoire que j'écoutais en CD, c'était Marlène Jobert, elle avait justement, je pense, voulu un peu casser ce stéréotype, et en gros, c'était l'histoire d'une mamie avec son petit-fils euh, qui était en voiture, et derrière eux, il y avait un routier, en fait, euh, qui les klaxonnait. Et du coup, elle était en flip, la mamie, elle se disait « il va me casser la gueule, qu'est-ce qu'il veut ?» et tout. Donc elle s'enfuit, en fait, elle continue de rouler en espérant semer le, le routier. Ils arrivent devant un passage à niveau, et donc là, ils se retrouvent bloqués, et là, il y a le routier qui descend du camion. Dans l'histoire, elle le décrit, elle dit « ouais, voilà, il est en débardeur, il est gros, il y a des gros poils, euh, il est chaud », enfin, tu vois, genre vraiment le, le cliché du, de la grosse brute. Et en gros, il arrive à la voiture, il tape à la porte et il dit « mais en fait, c'était juste pour vous prévenir, il y avait la porte arrière qui était ouverte, c'était hyper dangereux pour le petit. » quoi. Et du coup, il y avait ce truc vraiment de vouloir ouais, casser un peu tout ça et je pense que ça m'est resté euh, parce que par la suite, bah, du coup, ouais, j'ai voulu vraiment travailler autour des routiers et c'est une des communautés en fait, sur les, lesquelles j'ai le plus travaillé. Donc, je me suis rapprochée de routiers, je les ai interviewés, j'ai organisé en fait une semaine euh, dans mon école où je les ai fait venir... Euh, bah pour parler du métier et puis euh... enfin, je trouve que dans le camion il y a vraiment cette idée d'améliorer ton habitat, de le rendre vraiment intime, d'avoir des photos, d'avoir des plaques personnalisées justement, euh, des rideaux, enfin, vraiment la déco elle est importante parce que euh, bah, surtout à l'époque parce que maintenant ça se perd de plus en plus mais il y en avait beaucoup qui faisaient du national voire de l'international et euh, du coup bah, d'être loin de sa famille comme ça bah, tu as besoin d'avoir quelque chose, des repères et, et te sentir chez toi quoi. Quand tu découches, en tout cas. Donc voilà, il y avait tout ce côté-là qui m'intéressait, et puis en plus de ça, bah, toute l'économie du marché, enfin les restos routiers, tout ça, c'est des, des points qui, ouais, qui m'ont toujours un peu intriguée. J'avais un projet comme ça euh, déjà depuis plusieurs années. Je m'étais dit en fait, il faudrait que je puisse prendre du temps et aller à la rencontre euh, bah, de plusieurs communautés qui m'intéressent. Donc, il euh, y a plutôt le, le lieu du PMU, tu vois, le resto routier. Et euh, bah là, c'est rajouté ces dernières années, en fait, l'envie d'aller rencontrer des jeunes en milieu rural. Et donc, j'ai postulé à l'aide à la création euh, de la DRAC. Et en fait, euh, comme je l'ai obtenu, du coup, je peux euh, partir. Euh, j'ai un budget, en fait, euh, qui me permettrait de partir, a priori, un mois en voiture et de euh, faire la diagonale du vide alors la diagonale du vide c'est vraiment tu vois, cette diagonale que tu peux tracer en gros c'est les, les zones les plus dépeuplées avec un gros exode rural et euh, bah, une population qui est assez vieillissante donc euh, en découle pas mal de, de problèmes de pauvreté de chômage et d'addiction aussi mais en fait il y a plusieurs versions de diagonale du vide tu vois, entre les différentes personnes euh, les différents géologues les géographes et compagnie En fait, il y a plein de versions différentes et donc je pense que je vais aussi pouvoir euh, inventer la mienne et l'idée, c'est vraiment de partir un mois, aller à la rencontre euh, des gens, sans rien prévoir en fait. Enfin, le fait d'avoir un, un budget, ça me permet ce luxe de partir, de pas me soucier de l'essence, de d'où je vais dormir, ce que je vais manger. Enfin voilà, de vraiment vivre le truc euh, pleinement et en fait de profiter de la route, quoi, sans contrainte, sans but précis entre guillemets, quoi. Pour moi, la voiture, déjà, faut absolument pouvoir écouter des CD, et je me suis remise à acheter des CD juste pour la voiture, parce que vraiment, enfin, c'est juste trop bien, et d'avoir un bon système son aussi, mais du coup, c'est du, du rap énervé, quoi, en général, euh... enfin, j'aime bien genre Tovarich ou ce genre de truc en voiture, ça, ça défonce, et je suis assez nerveuse, en plus, en conduite, donc... Euh on va pas dire que ça stimule ma nervosité mais plutôt que ça l'apaise en fait parce que du coup ça me met dans un bon mood après si j'aime bien aussi euh, un peu rai NB, tu vois genre dj amida et compagnie genre l'été ça c'est le feu j'aime bien aussi ouais, écouter la radio euh, de temps en temps enfin quand tu fais vraiment de la grosse route bon au bout d'un moment t'en as marre un peu t'as écouté les mêmes cd ou enfin voilà et du coup là pour le coup j'écoute pas skyrock j'écoute plutôt euh, ouais, euh, la radio les nouvelles euh, radio autoroute j'aime bien genre vraiment c'est le seul moment où j'écoute la radio quoi puis ça te réveille quand même je trouve aussi des fois sais d'entendre parler quand t'es dans des sons que tu connais t'es là t'es enfin tu te laisses un peu porter par le truc t'es un petit peu dans le truc de la somnolence aussi des fois même si c'est de la musique bien vénère en fait alors que la radio d'un coup t'es attentif à ce qui se dit et tout donc ouais c'est un peu les techniques quoi J'ai eu beaucoup de mal à, à définir un objet, en fait. En fait, ma mère, elle a toujours été dans ce truc de... Il faut toujours avoir une trousse de secours, quoi, s'il t'arrive quelque chose sur la route. Et du coup, j'ai, en fait, plein d'objets que j'arrive pas à... Enfin, j'arrive pas à m'imaginer sans dans la voiture, quoi. Mais que ce soit genre la bouteille d'eau, le couteau, une couverture, tout ce qui est, ouais, les, les câbles... J'ai une liste de trucs euh, que je prends à chaque fois avec moi. J'ai du mal à conduire sans, sans mâcher un chewing-gum. Ça c'est un peu genre une grosse habitude euh, que j'ai prise au volant. J'en ai toujours trois, quatre paquets dans la voiture. Euh, et s'il n'y si en a pas là, c'est la cata. quoi. Forcément je vais m'arrêter à la première heure et aller en acheter, tu vois. Quand j'ai eu ma toute première voiture du coup, la X, euh, je venais vraiment juste d'avoir mon permis. Et je suis partie en fait euh, aux Pays-Bas parce qu'il y avait euh, bah, le plus gros événement, Geber, euh, c'est Thunderdome. Et du coup, je me suis dit bah, « Allez, go, hein, j'y vais en voiture ». La route était hyper longue et en même temps, j'étais trop fière. J'étais toute seule, je partais à l'inconnu, à l'étranger. Enfin, déjà, le fait d'aller dans ce genre d'événement tout seul, il faut y aller, c'est rare. Et en plus de ça, ouais, de faire tout le trajet et de vraiment découvrir euh, la route euh, toute seule... Euh... Bah, c'était trop cool en fait, enfin, c'était un mélange de stress et en même temps euh, c'était super excitant. Et du coup j'ai dormi dans la voiture en plus, donc c'était vraiment le, la première fois quoi, que, que je passe un, une nuit euh, avec ma, ma petite bébé. J'étais stressée, j'avais fait tous les check-ups euh, avant, enfin, j'étais vraiment dans le truc de ouais est-ce qu'elle va tenir la route même parce que... Enfin, quand tu voyais la caisse, tu te dis « Ouais, enfin, jamais elle va aller déjà sur l'autoroute ». Mais en fait, le plus dur, tu vois, c'était la Belgique, parce que leurs routes, elles sont défoncées. Et du coup, la voiture, ouais, j'étais là en mode « Putain, j'espère que les suspensions euh, <rire> vont tenir le coup et que je vais pouvoir rentrer. » Mais l'important, c'était d'arriver à la destination. Et puis après, je m'en foutais un petit peu de ce qui se passait une fois que j'étais là. C'était bon, quoi. Cet épisode vous plaît avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci Pour moi, bagnolard bagnolarde euh, c'est quelqu'un, bon déjà qui kiffe la voiture, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez simple, qui saurait euh, se démerder, tu vois, et réparer sa, sa caisse, en fait. Euh, il irait dans la casse, il trouverait ce qu'il lui faut, il se débrouille, quoi, il arrive à, à faire ce qu'il faut pour que sa voiture roule bien. Et après, la terminaison en art, tu vois, c'est quand même assez marrant, parce que du coup, je trouve que souvent péjoratif, tu penses à genre tolard enfin... Euh, Clochard, souvent des mots en art, du coup ça fait un peu, ouais, euh, je trouve, jugement de valeur, quoi. Le bagnolard genre celui qui est à fond euh, dans sa voiture. Mais du coup ça, ça remet un petit peu aussi euh, en valeur, euh, je pense, euh, le fait d'aimer sa voiture, quoi. Surtout aujourd'hui, quoi, on est dans une société qui veut virer la, la voiture, euh, alors que c'est quand même. Enfin, euh, les gens y sont attachés, quoi.